0: 《黑皮玉器风云录》作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第27章：消失的世界，第一回。黑皮玉器可能是一个幻想的天地，也有可能是一个失落的文明，还有可能是一个消逝的世界。在民间收藏的许许多多黑皮玉器中，有不少动物类的造型，有的十分写实，有的十分抽象，有的却不明所以，说不清是什么动物。其中包括不少人兽合体的造型。这些造型中，一些爬行类的动物造型最为奇特，它们和人的结合最为引人注目。我们先来观赏一件黑皮人形器，器高二十多公分，蹲坐，人体的造型基本分为两节。以头颈分界，颈以下为双乳和双足，足为四指，颈以上为双手和头，头两侧双舌对称排列，舌手盘踞人手两侧，向外相向怒视，舌尾蜿蜒下垂至人手耳侧，人双手紧抓舌尾。这样一个造型，极像《山海经·海外北京中鱼江的形象。《山海经·海外北京云：北方鱼强，人面鸟身，而两清蛇,蛇，见两清蛇。翻成白话就是北方有鱼墙，人的面孔，鸟的身子，耳朵上挂着两条青蛇，脚下踩着两条青蛇。鱼墙在我国古籍中也有被称为鱼江的，有关他的传说有许多。一说他是海神，统治北海，他的形象也被塑造成身体像鱼，但是有人的手足乘坐双头龙。鱼江还被称为风神，据说字玄明，是颛顼的大臣，形象为人面鸟身。两耳各悬一条青蛇，脚踏两条青蛇，支配北方。据说渔江的风能够传播瘟疫，如果遇上他刮起的西北风，将会受伤，所以西北风也被古人称为利风。而陆氏所载，余江又是皇帝的玄孙，古时候将字和强字通用，余江的子孙有的就取将字为姓，将写成强字，这样就有了后世的强姓。这些古籍中的文字生动地描绘了于强的形象，而于强的实际形象，在我国古籍中往往都是根据《山海经》的这段描述来绘制的。但是这些形象都是在《山海经》成书以后后人的追绘，其绘本就各有差别，很难说谁画的形象最为符合原意。而我们介绍的黑皮玉器人手双蛇像，似乎和古籍中所描绘的于强形象十分贴近。很有可能，它就是最初的于强形象。从我们所了解的黑皮玉器的年代来说，它应该是新石器时代的东西。尽管各家所测的年代有所差异，但测试结果都早于《山海经》成书的年代。问题是，黑皮玉器的真伪有着极大的争议。谁能保证这样的黑皮玉器不是后人根据《山海经》的技术所制作的？理解这件黑皮玉器的确需要大胆的幻想。我们迄今为止还没有说出黑皮玉器表面的黑色皮壳究竟是什么成分，它又是在什么情况下附着上去的？也就是说，黑皮玉器也有一个鉴定真伪的问题。我们会在稍后对黑皮玉器的鉴定做些探讨。当然，关键还是黑皮玉器需要科学发掘，否则一切探讨都是空话。尽管我们通过有关方面已经知道，在正式的考古发掘中。发现过一件黑皮玉器，但它和民间流传的黑皮玉器还有差别，更何况这还是一件孤证，所以我们还不能做出结论性的判断。但是我们所列出的黑皮双蛇人形器和《山海经》的描述颇为一致，不能简单的以巧合来做解释。极有可能在我们还不能了解的史前时代，在我国北方草原有一个以蛇为图腾的部落，那里因常年刮风。后来，蛇的图腾逐渐被后人尊为风神。草原也许是最为适宜爬行类动物生存的自然环境。在黑皮玉器中，我们找到许多爬行类动物的造型，它们或者就像上面这件双蛇人形器和人结合成复合的人兽形象，或者就是一个单独的爬行类动物。这些爬行动物，有的我们现在还能见到，有的我们已经莫名所以。这些爬行类动物。极有可能在告诉我们一个已经消逝的世界，在史前时期，生态环境自然平衡，各种各样的爬行类动物生存在这样的天堂中，悠然自得，使得史前人类对它们的观察细微入微，所以在他们创作的黑皮玉器雕塑中表现的淋漓尽致。观赏这些爬行类动物的黑皮玉器，我们也许可以得到这样的启示。这些爬行类动物的造型和后世的龙的形象有很大的相似性，也许龙的形象就是这些爬行类动物在史前人类的头脑中演变的产物。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。